0: hoofdstuk 28 deel 1 van maarten chuzzlewit door charles dickens vertaald door seah mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 28 deel 1 Montagu en jonas chuzzlewit beiden thuis er bestonden verscheidene krachtige redenen die Jonas het plan dat hem door de grote ontwerper zo openhartig was blootgelegd met bijzondere ingenomenheid deden overwegen maar drie daarvan hadden het meeste gewicht voor eerst er was geld mee te verdienen ten tweede dit geld had iets bijzonder bekoorlijks omdat het ten nadele van anderen in zijn zak zou komen ten derde hij zelf zou daardoor een man van aanzien en gewicht worden want directeur van een compagnie en lid van een raad van commissarissen waren titels die om er het minst van te zeggen heel deftig klonken een zoet winstje te halen een troep kerels Onder zich te krijgen, om naar believen te commanderen, en bovendien in zo'n plezierige gezelschap te komen, en alles zo gemakkelijk, is zo'n slechte speculatie nog niet, dacht Jonas. De twee laatste bedenkingen hadden maar weinig minder kracht dan zijn geldzucht, want hoewel hij er zich heel goed van bewust was dat hij in zichzelf niets bezat dat hem iemands achting kon doen verwerven was hij in zijn hart toch zo'n heerszuchtige dwingeland als enig gelauwerd veroveraar van wie de geschiedenis melding maakt hij besloot echter bijzonder op zijn hoede te zijn en er goed op te letten of het er bij montagu aan huis ook zo rijk en prachtig uitzag als op zijn kantoor het kwam de domme schurk niet in gedachten dat Montagu dit juist verlangde of hem anders niet zou hebben uitgenodigd zolang hij nog geen bepaald besluit had genomen evenmin als de mogelijkheid dat het genie van de president hem te knap zou kunnen zijn de minste toegang tot zijn eigen waan kon vinden montague had gezegd dat jonas hem te slim was en jonas die slim genoeg zou zijn geweest om hem in geen enkel ander opzicht te geloven al had hij er de duurste eed op gedaan geloofde hem in dit opzicht het was met een bevende hand en met een jammerlijke poging om zich kordaat te houden, dat hij op het bepaalde uur aan de woning van zijn nieuwe vriend in Polmol aanklopte. Bailey opende de deur. De jonge man was niet trots en had Jonas graag op de voet van een oude vriend behandeld, maar Jonas hem vergeten is meneer montague thuis dat zou ik wel denken en het eten is ook klaar antwoordde bailey met de familiariteit van een oude bekende wilt gij uw hoed meenemen of hier laten jonas verkoos het laatste de oude naam denk ik zei bailey ginnikend jonas keek hem met stomme verontwaardiging aan wat weet gij niet meer van oude moeder todgers zei bailey weet gij niet meer hoe ik u bij de jonge dames heb gebracht toen ge haar het hof woud gaan maken dat was daar een hondenbaantje hè? nu is het een heel andere tijd wat zijt ge groot geworden zonder op enig antwoord op dit compliment te wachten wees hij de gast de weg naar boven en liet hem in een voorkamer het huis gelijk vloers werd door een rijke winkelier bewoond maar Montagu had het hele bovenhuis dat op een grooten voet was ingericht de kamer waarin hij jonas ontving was een ruim en fraai vertrek met de grootste pracht gemeubileerd en met schilderijen kopieën van antieke standbeelden in marmer en albast, porseleinen vazen, grote spiegels, zijde gordijnen, verguld snijwerk, wilderige sofa's, fraai ingelegde kasten en een kwistige overvloed van kostbare snuisterijen opgesierd. De enige gasten behalve Jonas waren de dokter, de secretaris en twee andere heren, die Montagu. Met alle deftigheid voorstelde: zo beste vriend, ik ben verheugd u te zien. Jopling, kent Gij, geloof ik, dat zou ik denken, zei de dokter genoeglijk, terwijl hij Jonas zijn hand aanbood. Hoe maakt gij het, meneer. Uitstekend, daar ben ik blij om. Meneer Wolf zei Montagu. Zodra de dokter hem tijd liet de twee anderen voor te stellen meneer chuzzlewit meneer pip meneer chuzzlewit beide heren waren bijzonder verheugd dat zij de eer hadden met meneer chuzzlewit kennis te maken de dokter trok jonas een beetje opzij en fluisterde hem in het oor mannen van de wereld meneer meneer wolf een letterkundige laat het niet merken een weekblad met veel talent geschreven Meneer pip een liefhebber van het theater reciteren kan hij o oh, wel zei wolf het gesprek weer opvattend dat door de komst van jonas gestoord was en wat zei lord nobly daarop wel antwoordde pip met een vloek hij wist niet wat hij zeggen zou hij bleef zo stom als een vis meneer, maar ge weet wat een goede kerel die nobly is de beste kerel van de wereld zei wolf verleden week nog zei nobly tegen mij drommels wolf ik heb een pastorie te vergeven en als ge nu maar gestudeerd had mag ik blind worden als ik ze niet aan u zou geven ja zo is hij zei pip weer met een vloek hij zou het gedaan hebben ook daar is geen twijfel aan zei Wolf maar ge zoudt ons vertellen o ja, viel Pip er op in zeker, dat zou ik ook in het eerst was hij dan stom helemaal verslagen meneer maar een poosje later zei hij tegen de hertog hier is Pip, vraag het hem hij is een vriend van ons allebei, vraag het Pip hij weet het. Verduiveld, zei de hertog. Dan beroep ik mij op Pip. Kom, Pip. Gekheid of geen gekheid? Spreek op. Natuurlijk is het gekheid, uw genade, zei ik. Ha, 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 schaterde toen de hertog. Bravo, Pip. Ik mag doodvallen als ge niet een kerel zijt, Pip. En ik zal u altijd met plezier bij mij zien als ik in de stad ben pip en zo ga ik hem sindsdien nu en dan een visite brengen het slot van deze vertelling gaf algemeen genoegen en dat genoegen werd niet verminderd door het bericht dat het diner gereed was jonas stapte naast zijn voornamen gastheer naar de eetkamer en nam daar plaats tussen hem en de dokter de anderen gingen zitten als gasten, die gewoon waren, daar aan huis te komen, en alle vielen met smaak op de maaltijd aan. Het diner was zo goed als er voor geld of krediet, dat is hetzelfde, een te krijgen was. Het eten, de wijnen, het dessert, alles was evenkeurig, en alles werd met evenveel smaak opgediend. het zilverwerk was prachtig jonas was juist midden in een berekening hoeveel dit artikel alleen wel waard was toen zijn gastheer hem stoorde een glas wijn o antwoordde jonas die al verscheidene glazen gedronken had zoveel gij maar wilt hij is te goed om hem te weigeren goed gezegd Meneer Chuzzlewit, riep Wolf uit. Bij mijn ziel precies, op de manier van Tom Gek, zei Pip. Het is zo puntig als een epigram, zei de dokter voor een ogenblik zijn mes en vork neerleggend, maar onmiddellijk weer aan het werk gaand. Ik hoop dat gij het hier enigszins naar uw genoegen hebt, vroeg Dick zacht aan Jonas. Wees daarvoor. Maar niet bang, antwoordde deze, uitstekend. Ik achte het het best, geen omslag te maken, zei Dick, geen eigenlijk diner te geven. Hoe noemt gij dit dan? Hervatte Jonas. Gij wilt toch niet zeggen dat gij het er alle dagen zo van neemt? Wel, zeker, beste vriend, antwoordde Montagu alsof hij zich over de vraag verwonderde altijd als ik thuis eet dat is mijn gewone manier van leven het zou niets hebben geholpen als ik voor u een bijzondere vertoning had willen maken gij zoudt onmiddellijk gemerkt hebben wat er achter stak crimple had wel gewild dat ik er een groot diner van had gemaakt maar ik zei nee hij moet onze dagelijkse kost voor lief nemen hm dagelijkse kost zei jonas terwijl hij de tafel overzag dat kost toch geen kleinigheid om ronduit te spreken nee was het antwoord maar ik ben een liefhebber van een goede tafel dat is de manier waarop ik mijn geld verteer jonas kon niet nalaten schamper te lachen als gij met ons meedoet zult ge uw aandeel in de winst zeker niet op die manier opmaken zei tigg "Nee, beslist niet antwoordde jonas en gij hebt groot gelijk zei tigg met vriendelijke openhartigheid dat hoeft ook niet het is niet nodig. een van de compagnie moet het doen om de mensen te vriend te houden en daar ik er plezier in heb is het mijn afdeling maar gij hebt er toch niets op tegen om lekker te eten als het ten koste van een ander gaat zou ik hopen nee zeker niet antwoordde jonas dan hoop ik dat gij dikwijls bij mij zult komen eten daar heb ik volstrekt niets tegen zei jonas en ik beloof u hervatte ik dat ik onder de flesch nooit over zaken zal beginnen te praten ja dat was vanmorgen een goede zet van u ik moet hem vertellen zij zullen er plezier in hebben pip luister eens ik moet u een aardige zet van meneer chuzzlewit vertellen ik kan u verzekeren pip dat hij de grootste schelm is die er leeft pip betuigde met een krachtige vloek dat hij dit al lang geweten had en daarop werd de anekdote verteld en als een ontegenzeggelijk bewijs van de voorbeeldeloze schranderheid van jonas toegejuicht pip verhaalde daarop in edele wedijver eenige voorbeelden van zijn eigen slimheid en wolf om niet achter te blijven deelde de hoofdpunten mee van een paar humoristische artikelen die hij onderhanden had daar deze pennevruchten een warme kleur hadden, zoals hij het noemde, werden zij bijzonder goed gekeurd en algemeen erg geesten gevonden. Mannen van de wereld, meneer, fluisterde de dokter Jonas toe, door en door mannen van de wereld, voor iemand die zo'n droog beroep heeft als ik, is het verfrissend in zulk gezelschap te komen het is niet alleen aangenaam en niets kan aangenamer zijn maar het is tegelijk nuttig en leerzaam het is karakteristiek meneer, karakteristiek het is zo verheugend ware verdiensten op prijs gesteld te zien van welke aard die verdiensten ook mogen zijn dat de algemene harmonie van het gezelschap ongetwijfeld sterk bevorderd werd doordat iedereen wist dat deze twee mannen van de wereld bijzonder in de gunst stonden zowel bij de hoogste klassen der maatschappij als bij de dappere verdedigers van hun vaderland in land en zeemacht maar vooral bij de eersten in de onbeduidendste van hun vertellingen kwam minstens een kolonel voor lords waren even overvloedig als vloeken en zelfs een sprankje van het koninklijke bloed vermengde zich met de troebele stroom van hun herinneringen. Meneer chuzzlewit kent hem nog niet, vrees ik, zei Wolf, op iemand van doorluchtige afkomst doelend, die in zijn laatste vertelling was opgetreden. Nee, zei ik, maar wij moeten hem met zulke lieden aanraking brengen hij hield altijd veel van literatuur merkte wolf op o ja zei ik. ja zeker hij was jarenlang op mijn blad geabonneerd en wist ge wel dat hij zelf geestige invallen kon hebben hij vroeg eens aan zekere markies die een vriend van mij is pip kent hem wel hoe heet de redacteur wolf was het antwoord wolf zei hij een scherpe bijter die wolf wij moeten de wolf van de deur houden zoals het spreekwoord zegt niet onaardig hè? en daar het tevens een complimentje was liet ik het drukken maar de markies is een kraan riep pip nu die tot inleiding van wat hij te zeggen had telkens een nieuwe vloek verzon. De markies is een kraan. Hij kwam eens op een avond bij ons om haar af te halen. Een beetje aangeschoten, maar niet erg. En toen zei hij, waar is Pip? Ik moet Pip hebben. Laat Pip voor de dag komen. Wat is er aan de hand, my lord? Shakespeare is een weergaze lor, Pip wat heeft men aan shakespeare ik lees hem nooit wat drommel vindt men in hem pip hij heeft wel een boel voeten in zijn verzen die shakespeare maar in al zijn stukken zijn geen benen die de moeite waard zijn om over te spreken is het wel pip julia desdemona lady macbeth en al de rest, hoe zij ook heten mogen, zouden evengoed helemaal geen benen kunnen hebben, voor zover het publiek er wat van ziet. Ik zal je zeggen hoe het zit, Pip. Wat men toneelstukken noemt, zijn niets anders dan bundels preken. Ga ik naar de comedie om zedenlessen te krijgen? Nee, Pip, als ik die wilde hebben. Zou ik naar de kerk gaan? Wat is het eigenlijke doel van het drama, Pip? De menselijkheid. Wat zijn benen? Menselijkheid. Laten wij dan stukken hebben waar meer been in zit, Pip, en ik zal u helpen, mijn jongen. En ik mag met trots zeggen, voegde Pipper bij, dat hij mij ook dikwijls ter geholpen heeft. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 28